0: Los retos de las pymes en España, un podcast producido por Europa Press. El reconocimiento facial impulsado por la pandemia. En este primer capítulo comenzaremos un recorrido por toda España para conocer cómo ha afectado la situación provocada por la pandemia a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Esta vez pondremos rumbo hacia Alicante para conocer una de las empresas que más proyección internacional ha tenido en la provincia en los últimos años y que más impulso ha visto recibido por la situación actual. La empresa alicantina que conoceremos hoy es líder en soluciones biométricas para la verificación de identidad y está especializada en sistemas de reconocimiento facial, onboarding digital y entornos de trabajo seguro. Un sector tecnológico puntero que llevaba años en proceso de implementación, pero que se ha visto acelerado durante los últimos meses debido a los cambios que ha tenido que llevar a cabo tanto el ámbito empresarial como la propia sociedad en general. Su nombre es FaceFi. ...y opera desde España conectando Alicante con el mundo... ...y desde hace dos años también hace lo mismo desde su filial en Seúl... ...haciendo llegar su tecnología a multitud de países. Desde Latinoamérica al sudeste asiático... ...llevando la seguridad biométrica a cientos de entidades financieras... ...y a todas las empresas que quieran utilizar la seguridad... ...y la comodidad de la biométrica facial. Hola, soy el aplicativo de mi banco. Hoy te enseñaré cómo afiliarte a mí... Ingresa y haz clic en Regístrate aquí. Elige la opción Registrarme con mi DNI y Selfie. Digita tu DNI, toma una foto de la parte de adelante y de atrás de tu DNI y tómate un selfie. Crea tu clave de Internet. ¡Y listo! Ya podrás hacer todo tipo de operaciones sin salir de tu negocio. Para una nueva versión de tu negocio, mi banco. Pero para conocer a fondo el caso de esta PyME, vamos a descubrir un poco mejor su historia, su trayectoria y la situación en la que está ahora mismo gracias a Javier Mira, CEO y cofundador de FaceFi, quien nos abre las puertas de sus oficinas en Alicante, no sin antes comprobar nuestra temperatura y, sobre todo, nuestra identidad gracias a sus innovaciones tecnológicas.
1: Facebook es una empresa especializada en reconocimiento facial y fundada en el año 2012 aquí en Alicante. Entonces ahora mismo eh, ya tenemos tracción, ya tenemos más de 70 clientes, entidades financieras trabajando con la tecnología y tenemos una filial, una sucursal en Corea del Sur, en concreto en la ciudad de Seúl porque desde el año pasado hemos aperturado ya el mercado asiático. Presencia muy fuerte en lo que es Latinoamérica, prácticamente en todos los mercados desde México ...hasta Argentina y con ya millones de usuarios usando nuestra tecnología... ...pues bien, o bien para autenticarse o bien para verificar la identidad... ...simplemente pues comparando la imagen contra la información... ...en un documento nacional de identidad.
0: FaceFi comenzó su andadura en 2012 y lo hizo con una gran apuesta... ...conseguir cambiar el modelo de interacción entre los bancos y sus usuarios... En tan solo dos años, concretamente el 1 de julio del 2014, fueron los invitados para tocar la campana del mercado alternativo bursátil, convirtiéndose así en la primera empresa española en reconocimiento facial en cotizar en bolsa. Pero seguramente muchos os estaréis preguntando a qué se dedica exactamente FaceFi y en qué consiste eso de la biometría facial.
1: Nosotros desarrollamos un software de reconocimiento facial, a pesar de que ahora tenemos otro tipo de tecnologías biométricas, pero el 90% del negocio es biometría facial, y se aplica en dos modalidades. Una es autenticación, cuando tú vas a transaccionar en un banco, por ejemplo, pues en vez de usar contraseñas o recibir los SMS, etcétera, etcétera usamos biometría facial, simplemente más segura y, y más cómoda, ¿no? con unos ratios de fiabilidad del 99,998, con lo cual estas tecnologías han avanzado muchísimo y otra moda, otro modelo que utilizamos, otra solución, es el FIID, que es la verificación de la identidad. Cuando tú te vas a dar de alta para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, pues sin la necesidad de tener que ir a la oficina, simplemente con tu teléfono móvil o el ordenador, escaneamos el documento de identidad y somos capaces de extraer toda la información, verificar que el documento es genuino, que no es una copia, machear tu rostro contra el rostro que aparece en el documento y además damos fiabilidad de que esa persona está viva con un módulo de que llamamos live pasivo, que con inteligencia artificial detectamos que no es una foto, que no es un vídeo puesto frente a la cámara.
0: Por desgracia, muchas empresas de nuestro país, tanto las grandes multinacionales como las pequeñas y medianas empresas, se han visto obligadas a reducir el número de trabajadores. Sin embargo, muchas de ellas, de las que hablaremos a lo largo de este podcast, no solo han conseguido esquivar este revés, sino que se han visto impulsadas por él.
1: Pues a día 1 de enero del año 2020 éramos 26, y a pesar de esta situación tan tan gravosa de la pandemia, cerramos el año con aproximadamente 60 y pico empleados, más que doblado el número y ahora creo que ya somos casi 80 también, es decir, en, en, creciendo mucho.
0: Este impulso, no solo a su empresa, sino a la propia tecnología biométrica que utiliza FaceFi, se ha visto acelerado y en cuestión de meses todos hemos visto y sobre todo aprendido a adaptar nuestras costumbres a estos avances contactless. Ahora no nos parece raro que nos midan la temperatura sin tocarnos o que podamos hacer compras o transacciones bancarias simplemente usando nuestro teléfono móvil o bien nuestra webcam. Lo que normalmente nos hubiera costado años adoptar a nuestro día a día, ahora se ha visto implementado en cuestión de unos pocos meses.
1: Prepandemia eh, este tipo de tecnologías ya venían muy fuertes en tendencia, es decir, cada vez es más, más común el uso de tecnologías biométricas en el día a día. Somos conscientes de que prácticamente todos los teléfonos móviles ya de entrada evitan el uso de la contraseña y ya utilizan o huella dactilar o, o el rostro, etcétera, etcétera. Con lo cual nos vamos acostumbrando al uso de este tipo de tecnologías con inteligencia artificial y machine learning esto ha evolucionado muchísimo en los últimos años y por tanto la fiabilidad es extrema. Entonces, prepandemia ya había una tendencia absoluta en la integración de este tipo de soluciones, pospandemia se ha acelerado muchísimo, porque lógicamente tecnologías contactless, es decir, donde no participes tocando nada o donde no sea necesario acudir físicamente, a hacer cola para un trámite, si sí lo podemos hacer desde casa, con el teléfono móvil, pues este tipo de tecnologías ahora mismo, la verdad, que aportan mucho a la sociedad y en eso está Facebook. A nosotros, de alguna manera, hemos visto que esa tendencia que ya venía pre-COVID sobre el uso de estas tecnologías se ha acelerado de manera exponencial simplemente porque sectores que para nosotros son críticos como el financiero o gubernamental o de telcos, de telecomunicaciones, han visto que en estos procesos de no presenciales para poder interactuar o realizar cualquier tipo de transacción desde luego han venido a, para quedarse y ha habido un proceso de adaptación digamos a prisas y corriendo para usar este tipo de tecnologías porque normalmente esa adopción de la tecnología suele tardar cinco años pues el COVID lo que ha provocado es que esos cinco años se hayan reducido prácticamente a uno y os pongo un ejemplo muy muy gráfico Nosotros en Argentina, por ejemplo, eh, el pago de las pensiones se hace que la gente, los pensionistas tienen que acudir a la entidad financiera, hacer colas todos los meses para percibir esa, esa pensión. El gobierno con tema COVID, en junio, si no recuerdo mal, del año pasado, a través de un cliente nuestro, de un banco, nos propuso realizar una solución, una aplicación para poder pagar esas pensiones sin la necesidad de tener que ir a la oficina.
0: Con Superviel dar fe de vida es muy fácil. Hacelo donde quieras con la app Superviel Jubilados.
1: Entonces damos fe de vida de que esa persona es la correcta a través de ese matching facial con el documento de identidad. Bienvenido a Superviel Jubilados. Y hemos cambiado esa tendencia, claro. Esas personas, de no haber estado en situación COVID, seguirían yendo a la oficina. Ahora han visto que sin ir a la oficina pueden recibir sus pensiones y eso ya no va a volver atrás.
0: Es posible que estés pensando que el crecimiento de FaceFi es algo lógico tratándose de una empresa muy relacionada con la tecnología y en parte es cierto, pero también hay que destacar que su apuesta por la digitalización ha sido un factor clave en este sentido y que ha ayudado a reducir el impacto de las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria. Esto no es algo casual de la PyME de la que os estamos hablando en este episodio, sino que es un patrón que se repite en todas las pequeñas y medianas empresas que recorreremos en este podcast.
1: Bueno, nosotros ya nacimos dentro del proceso de transformación digital. Lo que pasa es que son dos palabras que se usan mucho y otra cosa es la realidad o acometer ese proceso de transformación digital. La digitalización es algo tan sencillo como escanear una factura y pasar de papel a tenerla escaneada en un, en un ordenador, pero eso no es la transformación digital, la transformación digital es innovar prácticamente en todos los procesos internos de los distintos sectores como el financiero y donde antes ibas con la cartilla al banco no solo es digitalizar la cartilla, es poder aperturar una cuenta bancaria desde el móvil o que el propio banco interactúe contigo a través de un chatbot sin la necesidad de presencia humana, etcétera, etcétera. Ahí FaceFi es verdad que juega un rol bastante importante y somos una empresa 100% innovadora, desde luego.
0: Lógicamente, hacer que tu empresa crezca no es tan solo preocuparte de llegar a más clientes, conseguir mayor inversión o contratar más empleados. El personal debe crecer contigo y para ello debes implicarte en su formación y evolución dentro de la empresa.
1: El año pasado crecimos un 140% aproximadamente con lo cual estamos en un momento dulce en el sentido de eh, bueno, poder contratar talento gracias a distintas herramientas de financiación para el crecimiento que hemos conseguido también. Entonces prestamos muchísima atención a generar una estructura potente simplemente porque el reto más fuerte que tiene FaceFi ahora mismo es manejar el crecimiento. Y el crecimiento viene acompañado también de crecimiento de empleos, nuevas estructuras, eh, cuadros de mando, otro tipo de gestión, donde antes éramos una pequeña familia, ahora la familia va creciendo. ¿no? Entonces, al empleo le prestamos mucha atención. Dentro de la estructura, tema de formación, mmm, también somos muy de eh, apostar por la formación. Los empleados formados es lo mejor que puedes tener. Nosotros intentamos formar muchísimo, intentamos participar de esa formación apoyando en lo posible a los empleados, en idiomas, en cursos especializados de cualquier tipo de de tecnología etcétera etcétera y eh, a lo que aspiramos desde luego es a tener a los empleados perfectamente formados para cada uno de los puestos y simplemente que ellos puedan evolucionar por al final una empresa de crecimiento también provoca que empleados bien formados eh, puedan promocionar dentro de la empresa ¿no? que, es, que es a lo que aspiramos. Si
0: además haces que parte de tus recursos se destinen a la responsabilidad social corporativa adecuadamente, no solo harás crecer a la sociedad que te rodea, sino que harás que tu actividad empresarial forme parte de ella.
1: Eh, desde Facefi, eh, que Facefi fee, fee viene del número áureo del 1,6, el número dorado, y entonces destinamos Tres verticales distintas dentro de la responsabilidad social corporativa. Una era compartir dinero, otra era compartir tiempo y otra era compartir conocimiento. Entonces, destinamos el 1,6% del presupuesto y más de ID a compartirlo a través de charlas, de formación a gente mayor, sobre tecnologías de este tipo, etcétera, etcétera. Compartimos el 1,6% de los beneficios netos a través de donaciones a, a ONGs. Intentamos que vayan dirigidas a ONGs de niños y luego compartimos también el tiempo, 1,6 horas semanales que la empresa pone a disposición de cualquier empleado para que haga un voluntariado. El ejemplo
0: de hoy es solo un caso entre miles de pequeñas y medianas empresas que han sabido adaptarse o pivotar entre la inestable situación provocada por la crisis sanitaria del pasado 2020 que todavía nos afecta, pero este es solo el primero de los episodios que os traemos en este nuevo podcast. Os invitamos a suscribiros a esta serie para descubrir más casos de éxito y conocer cuáles han sido los pasos que han seguido estas pymes y que de esta forma nos puedan servir para encarar el futuro
1: con una nueva mirada.